0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio. Boa
1: noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora, para todo o Brasil, mais uma edição de O É da Coisa. Se a coisa parece confusa, meu filho, parece atrapalhado, vem para cá que a gente se confunde, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio. Mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu, minha página na internet www.reinaldozevedo.com.br. Ou então na nossa página na rádio também. É... Boa noite, bem Boa noite, Boa, noite. Boa noite, Bob Furuya que está de volta. É o japonês é tão sangue ruim, uhum. é tão CR, sangue ruim, né? <risos> que não é do tipo CB que é sangue bom, né? <risos> sangue ruim que nem coronavírus, é um coronga não. que é ele. É. Né? Não era coronga. É, não era é. um, um chilique só do Bob. É, <risos> ah, de preguiça, falou: Mentira, o Bob fica trabalhando em casa, mesmo achando que estava com coronavírus. Olha, esse é um exemplo de brasileiro. Obrigado, presidente. É. Ah, o Bob Furue, é isso aí. Né? Isso aí. Muito bem. Tá tudo bem, Bob Furue? Tá se sentindo bem tudo, agora?
2: Tudo tá ótimo.
1: Muito bem. <risos> <risos> o público estava com saudade. Né? Mas o Bruno Capozzi... Foi excelente, tá aliás. Bem, um abraço para o Bruno. De fãs aí já nesse curto espaço. Olha aqui. É. O país, o mundo, está vivendo uma quadra muito difícil. Eu não sou daquele tipo que acha que ah, o mundo sempre piora, ou então o contrário disso, né, que está na obra do Voltaire, no Cândido. É, ou então o mundo sempre caminha para melhor. Ah, às vezes eu acho que melhora, às vezes acho que piora, às vezes acho que avança, às vezes acho que recua. Não tem uma regra para isso. Agora, uma coisa certa, nós da imprensa, especialmente quem trata de política, economia, a gente fica lidando com certos excrementos morais, né, que nós vamos ver hoje, os montes, e fica parecendo que o mundo é só isso, mas o mundo não é só isso também, né, é... não vamos iniciar aqui, a gente costuma, esse é o programa que mais dá dicas cultural do rádio brasileiro, talvez da imprensa brasileira, é... e você tem que ir sozinho aí, depois você tem que fazer, a gente dá as dicas, você tem que ir atrás, construir o seu próprio tecido de sabedoria, né? usando, se quiser, as dicas que a gente vai dando aqui. Mas nós vamos, é, a partir de hoje, sempre que possível, lidar com música, com filme, com peça de teatro, dando dicas, vamos começar com música. Essa semana vou dedicar a obra do Caetano Veloso, é, lembrando coisas que têm a ver com o Brasil de agora, lembrando outras coisas que não têm a ver com o Brasil, têm a ver com a existência, porque nós não somos apenas seres políticos, né? não somos apenas esses seres que lidam com a vida pública, nós também temos a intimidade, nós também temos uma sensibilidade que, é, em certa medida, independe daquilo que nos rodeia, daquilo que nos cerca. Né? Temos subjetividades, né? mas também temos objetividades e a arte e a música lida é, com isso. Né? É... é preciso... Muitas vezes apelar à arte que, como ninguém, consegue dizer: Ali existem os podres poderes e nós vamos denunciar os podres poderes. Solta, valho bem vai!
0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e pernas verdes. Somos os boçais Queria querer gritar 700 mil vezes. Como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses, e os japoneses mas tudo é muito mais. É. Será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica que sempre precisará de ridículos tiranos? Será, será, que será, que será, que será, será que esta minha estúpida retórica Terá que soar, terá que se ouvir por mais de um ano. Enquanto os homens exercem seus todos os poderes, índios e padres, bichas, negros e mulheres, e adolescentes fazem um carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase. Ser indecente, mas tudo é muito
1: mal. É isso mesmo, olha aí os Poderes do Disco Velô, de 1984, Caetano Veloso, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Católica que sempre precisará de ridículos tiranos? Poderíamos dizer, será que nunca faremos se não confirmar a incompetência da América Protestante que está parindo e quase pariu um ridículo tirano? Será que teremos sempre que denunciar a nossa estúpida retórica da denúncia? Terá que se ouvir por mais de um anos até que se combatam essas canalices? Bom, se for isso, nós o faremos. Sem lembrar, sem deixar, sem, sem, sem esquecer, né? que existe uma dimensão da subjetividade, a dimensão amorosa, a dimensão existencial, que não se perde em meio aos podres poderes. Como o próprio Caetano lembra, em parte considerável, de sua música, de sua obra, e nós vamos lembrar aqui também. Tá certo? Então, essa semana dedicada a Caetano, a seleção eu fiz, evidentemente... É uma seleção, dentro da obra imensa, eu fiz aquilo que mais, me parece mais agradável, significativo, e tem muita coisa que fica fora, mas aí você procura também, né? Especialmente os jovens, que podem não estar tão afinados hoje com a obra, vão atrás. Sim, nós vamos trazer coisa da molecada aqui também, coisa bacana. Vai ser legal, vai ser legal. Esse, esse programa quer construir coisas, né? E nós vamos fazê-lo. Olha aqui, hoje é um dia tão importante, o Bob Furruia, o Beni uhum. que nós devíamos agora pegar nosso título eleitoral é. para ir votar. Sim. Hum. Atravessar o continente. Tá. Eu quero votar. Sabe por que eu quero votar? Porque se existe um marine olhando para mim, e sempre existe?
3: Sim. Não é isso? É. Os
1: Estados Unidos não estão no mundo inteiro? então tá. Com a sua força militar, inclusive. Né? E onde eles não estão, eles estão ali no limiar, né? Brigando, ou com a China, ou com a Rússia, sempre. Nós vimos o Mike Pompeu veio aqui, foi para Roraima, decidiu o destino do Nicolás Maduro, junto com o Bolsonaro, e a intervenção dele aqui no Brasil, o Bolsonaro tornou secreto até 2030 e não sei quanto. Aí depois vocês veem para mim a data precisa. Hum? Então você se tem sempre o um Marine olhando para mim, né? um fuzileiro naval olhando para mim. Então eu quero votar. A eleição dos Estados Unidos é tão importante que o mundo inteiro deveria votar. Mas não. Só votam os americanos, claro. Embora o presidente, não sei se vocês notam, o presidente dos Estados Unidos quando lança sua campanha, ele não lança a campanha apenas para governar os Estados Unidos. né? Vocês já repararam isso? Uhum. Quando eles fazem a campanha, eles é, se colocam como presidentes do mundo.
3: É 2022. Mil...
1: Dois... É compreensível final o país mais poderoso da Terra. já eu falar, Alexandre?
3: 2035, até 2035,
1: 2035 os 35, né? É, até... O Pompeu veio aqui, é um... sabe-se lá o que o gênio pensou, mas está secreto até 2035. É... Então, eles se colocam como presidentes do mundo. Então, o que nós vamos fazer com o mundo? Qual vai ser o futuro da humanidade? Um pouco isso está no discurso deles. É... Mas não, só eles votam e o fazem de uma maneira já estranha para a democracia. Esse sistema criado nos Estados Unidos, de eleição indireta, permite que o derrotado governe o país. Não, eu não vou ser daquele tipo judicioso, que fala assim, que absurdo, eu entendo a razão disso. Mas também entendo o quanto isso ficou anacrônico. Como é que isso começa? Isso começa porque, bom... As, as, o, o, as, as unidades formadoras dos Estados Unidos, as colônias formadoras dos Estados Unidos, cada uma muito ciosa de sua independência. Tá bom, então vamos criar uma federação. que nos Estados Unidos realmente existe federação, realmente existe uma legislação estadual. Né? Bem mais larga do que há no Brasil. E o jeito de manter a unidade ali foi, o presidente tem de ter a acolhida de cada uma dessas unidades, ou da maioria delas, por meio, então, de um colégio que será eleito esse colégio que vai escolher o presidente. E se criou um sistema, né? exceção feita a Nebraska e ao Maine, dois estados, em que quem vence em cada estado, leva todos os delegados. Existe um número de delegados por estado. Eu ganhei aqui? Ganhei. Por quanto? Por 0,05%. Eu levo todos os delegados. Então eu que eu brinco que nos Estados Unidos 0,00 não sei o quê pode valer 100%. Certo? Uhum. Porque se eu perder por um voto, eu perco todos os delegados. É o que acontece. Ah, Reinaldo, mas, como a representação é proporcional, é como se fosse eleição direta. eis Não é proporcional. O Wyoming tem 580 mil pessoas, o estado do Wyoming. O estado do Wyoming, tem a, 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 a população é do tamanho da menor que a de Santo André. Menor que a de São Bernardo. E eles têm três delegados. A Califórnia tem 40 milhões de pessoas e tem 55 delegados. Você fala, nossa, uma diferença grande. Sim, mas se o eleitor do Wyoming valesse, se o eleitor da Califórnia valesse o mesmo do eleitor do Wyoming, a Califórnia deveria ter 207 delegados. Então, é uma super representação dos estados pequenos, menos populosos. Onde, no geral, quem governa são os republicanos. Hum? Então, você tem um sistema que permite que o derrotado governe. Já aconteceu. O Trump perdeu para Hillary Clinton. Né? E, no entanto, é presidente. Presidente eleito pela minoria. É evidente que esse sistema já entrou em decadência. Não serve mais. Ah, isso era para manter a unidade, para a gente conseguir formar o país. Bom, já formou. Só que isso está na Constituição dos Estados Unidos. E mudar a Constituição dos Estados Unidos é um perrengue, porque você precisa de dois terços de cada uma das casas. Né? Só que não só isso. Você precisa da concordância de três quartos dos estados. Resultado, isso não vai mudar nunca. E, portanto, você tem um sistema que permite que um presidente governe mesmo eleito pela minoria. O, o George W. Bush perdeu a segunda eleição, para o Gore. Só que a diferença foi pequenininha. A diferença do... do do Trump para Hillary Clinton foi de quase 4 milhões de votos. Nós temos uma coisa a assinar os Estados Unidos nesse particular. Aqui, para o Executivo, para o Executivo, só elege quem consegue a maioria, cada homem vale um voto. Lembrando que no nosso Congresso, aí é mentira. Bom, no Senado, o Senado representa os estados, portanto é normal que haja. No caso do Brasil, são três representantes por Estado. Nos Estados Unidos, são dois representantes por Estado. Aqui são três. Mas a Câmara, por exemplo, a Câmara estabelece um mínimo, a Constituição estabelece um mínimo de oito deputados e um máximo de 70 deputados. Roraima elege oito, São Paulo elege 70. O eleitor de Roraima vale algumas vezes o eleitor de São Paulo. Portanto, não é proporcional. É mentira que seja proporcional. E a Câmara deveria ser proporcional. O Senado já não é. O Senado já é três para cada um. Então note. Os Estados Unidos têm é um sistema velho. Né? Velho. É, Bob, ache para mim o post que eu fiz hoje de manhã, que abre com uma citação do estevan Levitsky sobre uhum. a eleição americana... Para você ler daqui a pouco. São 538 delegados. Esse número sai de onde? Esse número sai. Ele é correspondente aos 435 deputados. Não é que são os deputados que votem. Presta atenção. É um número correspondente a 435 deputados. Há 100 senadores. Cada estado americano são 50. Tem dois senadores. E, e saem três representantes de Colúmbia, que é o Distrito Federal dos Estados Unidos. Então são 538 delegados. Quem obtém 270 votos, neste colégio, se elege. E aí tem aquelas coisas dos Estados Unidos. Por exemplo, a Califórnia é um estado democrata. Os democratas ganham sempre na Califórnia. Resultado, a Califórnia que tem 40 milhões de eleitores, nem vê a cara dos candidatos dos Estados Unidos. Os democratas não vão fazer campanha lá porque eles sabem que já ganharam. E os republicanos não vão porque sabem que é perda de tempo. Aí tem, é por isso que surgem os, os estados pêndulos. Que hora ganha um, hora ganha outro. Resultado, a campanha se concentra. Quando a gente vai olhar, eles fazem campanha para 30, 40 milhões de eleitores. Que são esses estados, que hora estão lá, hora estão cá. E a depender do que acontece ali, se determina o resultado da eleição. Sendo que há os estados sempre republicanos, os estados sempre democratas. E você não precisa ganhar a maioria do eleitorado, insista, insisto, você precisa ganhar a maioria dos delegados. E, portanto, uma eleição numa população de 350 milhões de habitantes, você faz uma campanha para 20, 30 milhões de eleitores desses estados pêndulo. É óbvio que isto é vicioso, é óbvio que isso não funciona direito. Note. Ah, tá falando que os Estados Unidos não funcionam direito? Estou. Olha lá, olha como as democracias morrem. Está com a citação aí, ô, ô Bob? Na mão. Vamos ver o que disse o István Levitsky, que escreveu um dos autores, o outro é Daniel Zibla, de como as democracias morrem, o que ele está falando das eleições dos Estados Unidos hoje. Ele é professor de Harvard. O que ele está falando das eleições dos Estados Unidos Hoje.
2: Como ucranianos, russos e venezuelanos, os americanos vão para essas eleições sem saber se poderão registrar seu voto, se o voto será contado, se o candidato com maior número de votos vencerá e se haverá violência quando os resultados forem anunciados, impensável nos Estados Unidos de apenas alguns anos atrás.
1: Porque esse sistema supõe que as pessoas que dele participam sejam defensores das instituições, só que o Donald Trump não é. Elegeu-se um mentiroso compulsivo, um pistoleiro. Né? Desde seu comportamento, no caso do coronavírus, é, sugerindo que as pessoas injetassem inseticida, Até o ataque ao voto pelo correio. Sim, os Estados Unidos têm coisas estranhas. Tem voto pelo correio. Né? Mas isso existe desde a Guerra Civil não se inventou agora. Né? Faz parte da tradição americana, pela qual ele se elegeu. E, portanto, ele não pode agora atacar o sistema que também já o beneficiou. Sem propor uma reforma, sem propor uma mudança, é simplesmente um ataque à instituição, ameaçando não reconhecer é, a eleição... Aí, depois nós vamos vendo, andou desfalando, não, não é isso, tá. Falando da importância do voto presencial, só que mais de 100 milhões de pessoas já votaram. Mais de dois terços. Estima-se que a votação vai atingir 150 milhões de pessoas. Mais do que em 2016. 138,8 milhões num país em que o voto não é obrigatório. Mas dois terços já fizeram voto antecipado. Seja o voto antecipado presencial, seja o voto pelo Correio. E nós temos um presidente que ameaça não reconhecer o resultado. Nesse sentido, o Bolsonaro até precedeu o, o, o Trump. O Bolsonaro não disse aqui que, se ele não ganhasse a eleição, seria ilegítimo por cada urna eletrônica? Lembra-se disso? Uhum. Esse é um tipo de político. Né? A nova, a, a extrema-direita que emergiu com esse negócio das redes sociais. Em março deste ano, o Bolsonaro disse nos Estados Unidos que ele ganhou a eleição no primeiro turno. E que ele tem a prova de que tinha havido fraude. Nunca apresentou e nunca voltou o assunto. Sabe por quê? Porque era mentira. Então é claro que os Estados Unidos teriam de rever essa votação antecipada. Eu de uma excrescência. Teria de ter a votação eletrônica. Nós temos tecnologia para oferecer, se eles quiserem. Né? Fazer com que cada homem valha um voto. Cada indivíduo valha um voto. Na eleição para presidente dos Estados Unidos, é mentira que o indivíduo vale um voto. Insisto, o eleitor do Wyoming vale quatro vezes o eleitor da Califórnia. É claro que há disfuncionalidades ali que sempre ficaram na dependência de a pessoa eleita reconhecer as instituições americanas. O Trump não reconhece. Aliás, o, 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 os autores de, de, de Como as Democracias Morrem né, o Levitsky e, e, e o Ziblatt, eles lembram, por exemplo, que há uma tradição nos Estados Unidos, assim, homem público não mente. Ele pode driblar a verdade, ele pode, diante de uma questão incômoda, falar uma outra verdade descolada da questão, mas mentir, não. O Trump mente descaradamente, tem é um levantamento. 69% que ele diz como candidato, das coisas que ele diz como candidato, não são verdadeiras. O New York Times fez um levantamento, os 40 primeiros dias do, do, de mandato, ele contou uma mentira por dia. Então você tem um sistema que é poroso às indignidades, permeável às indignidades e que ameaçam a sociedade americana hoje sim. Tá aí, tem tapumes na Casa Branca, temendo protestos. Porque ele ameaçou o processo eleitoral. Aí ele, há a possibilidade de ele ganhar? Uma em dez, mas existe. A chance da Hiller ganhar em 2016 era de 70%. E ela perdeu nesse sistema. Porque ela perdeu em alguns estados que ela julgava que ia ganhar. Perdeu por pouco, mas perdeu. Quando perde por pouco, leva todos os votos. Só Nebraska e Maine, insisto, que tem os votos proporcionais. Que seria o razoável a fazer, né? Seria o razoável a fazer. Mas aí faz eleição direta. E pronto. Não, mas eleição direta, segundo os Founding Fathers, faria com que o país se desintegrasse. Bom, mas ele pode se desintegrar agora. Não imediatamente, Claro. Mas veja, um aprofundamento das divisões nos Estados Unidos. E o Donald Trump não fez nenhum esforço para reunir a população. Ao contrário, ele investe na divisão. Tomara que aconteça o melhor. Para o mundo e para os Estados Unidos. Porque eu insisto, o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos... Vocês acham que a Rússia e a China estão torcendo para quem ganhar? Quem é que enfraquece os Estados Unidos do mundo? É o Biden? Quem enfraquece os Estados Unidos do mundo é o Trump. Fiquem certos disso. Aliás, ele comprou briga com a China desde o começo e a China nunca foi tão poderosa. Na sua esfera de influência, a Rússia só cresceu de, de, de importância durante o governo Trump. Quem realmente defende o fortalecimento dos Estados Unidos como uma referência de país democrático torce para o Joe Biden, não para o Donald Trump. O Donald Trump é um delírio da extrema-direita, extrema-direita a qual ele aderiu por oportunismo, né? porque também ele vivia próximo dos democratas, é um bucaneiro. Na hora que ele percebeu o caldo de ressentimento que havia com Obama, com os democratas, ele pegou essa agenda para ele e foi embora. E mandou bala. Para a segurança do mundo, e dos Estados Unidos em particular, evidentemente seria bom que o Joe Biden ganhasse. Há nove chances nove chance em dez disso acontecer, segundo as pesquisas. Tomara que aconteça. Agora, a apuração desta feita pode demorar mais, caso os votos presenciais, e se começa a contar por eles, não sejam acachapantes, por causa desses votos é, é, antecipados, seja o voto antecipado presencial, seja o voto pelo Correio. Vamos torcer para que o melhor aconteça para o mundo. Né? Rapidamente nós temos mais coisas é, vamos Meninos, a ideia é a gente esgotar uhum. isso nos próximos 5, 6 minutos aí Portanto, vamos saber fazer a síntese vai
3: Sim, dificilmente o resultado da eleição será conhecido ainda hoje Na próxima madrugada, mais de 100 milhões de eleitores já votaram Antes do dia da eleição, por correio, equivalente a 72% de todos os votos na disputa de 2016 E a expectativa é que haja um recorde de votantes isso
1: mais de 35 milhões né então é, presenciais e mais 65 milhões pelo correio vai lá
2: e as primeiras urnas Reinaldo são fechadas na costa Leste às 19 horas e as últimas perto da meia-noite os estados começam a divulgar alguns resultados assim que as atividades são encerradas mas são números parciais o que pode deixar as projeções muito imprecisas em muitos estados a contagem dos votos pelos correios começa somente depois de fechadas
1: as urnas. E no caso da Pensilvânia, que é um dos estados pêndulo, que pode definir, falar, é, ah, pode definir o resultado, depender do que aconteça, é, os votos são válidos, aqueles que foram, já foram postados podem chegar até sexta-feira. Né? E o Trump também está inconformado com isso. É, o Trump havia ameaçado se declarar, Vale Bene,
3: vencedor antes da apuração, mas parece que ele desistiu. Desistiu. O presidente dos Estados Unidos disse hoje que vai declarar vitória quando houver vitória, se houver. Vitória, do... <risos> depois dessa publicação é, no já... fim de semana.
1: É provável que alguns milicos tenham chegado, o Pentágono tenha chegado no ouvido dele e um não será assim. Né? Há muitos interesses em jogo para você se, comprovar, se, se comportar como um delinquente. Ah, e é a
2: judicialização. E ele falou que vai judicializar sim, Reinaldo, aspas, para o Trump. Não acho justo que tenhamos que esperar por um longo período de tempo depois da eleição pelos resultados. Assim que a eleição acabar, na mesma noite, vamos entrar com nossos
1: advogados. <risos> é, 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 uma, é uma piada, né? E as pesquisas? Vamos lá.
3: Dois sites calculam uma média das principais pesquisas, confirmam a vantagem de Biden, o 538%. 538 apresentou os seguintes números: 51,7 para Biden e 43,4 para Trump, uma distância de 8.3 pontos percentuais. Já no Real Clear Politics, o democrata tem 50,7 e Trump 44%. Aí uma diferença menor de 6,7. É, mas ainda
1: muito próximo, né? Agora lembrando sempre que são os votos totais, só que os votos totais, em princípio, não elegem o presidente. É raro acontecer? É raro acontecer, mas já aconteceu. O Trump é a prova de que acontece. E, portanto, um sistema em que isso acontece, ele pode ser tudo menos um bom sistema. Né? Lembrando também, meus queridos, que agora, nesta eleição de hoje, estão sendo eleitos também 435 deputados e um terço do Senado. O mandato de deputado dos Estados Unidos tem dois anos. Depois tem uma eleição no meio do mandato do presidente caso haja um empate, aí quem elege o presidente são esses 435 deputados que estão sendo eleitos hoje, ok? Eleição que continua indireta, mas aí um pouco mais legítima, né? É, e o dedo dos candidatos, rapidinho. Trump discursou agora à
2: tarde no estado da Virgínia, Reinaldo. Ele disse que ainda não tem um discurso pronto em caso de derrota. Já o democrata Joe Biden visitou a cidade natal dele, Scranton, na Pensilvânia.
1: É isso aí. Casa Branca com tapumes.
3: É, com receio de protestos violentos, Reinaldo. Lojas e escritórios de cidades dos Estados Unidos ergueram muros nas fachadas. Isso ocorreu, por exemplo, em algumas das lojas mais icônicas da 5 Avenida de Nova York, as lojas mais chiques e também em Los Angeles. A Casa Branca, na capital... Washington também foi protegida com grades, com medo dos confrontos.
1: Ah, não, eu imagino, aí, eu na Quinta Avenida com as lojas chiques fechadas, como faço é. o quê? Não, não, né? não vai, hein? né? Nem vai. É, não vai. não de casa um pede, pede pela internet, não ia, ter, não ia ter o que fazer, né? O que que eu vou fazer? Passeio de barco fazer ver a a a liberdade? de verdade, verdade né? Né? Graça. Cheia de musgo? Não. não é. É...
2: <risos> Senado. Como você disse há pouco, vão escolher um terço do Senado. Vão escolher 35 senadores hoje, os americanos. E as pesquisas indicam que os democratas vão levar a maioria das cadeiras, o que representa uma reviravolta do atual cenário.
1: É, é... há uma possibilidade de os democratas elegerem o Biden, fazerem a maioria na Câmara e fazerem a maioria no Senado, né? Invertendo esse surto de reacionarismo que houve por lá. Eu me posicionei aí nesse negócio aí, o
3: presidente da República é claro, não podia deixar de falar sobre as eleições americanas. Claro. Reinaldo. Levantou... E,
1: não Ele não, calma vale bem. Mais não que isso. Deixo, poder deixar de falar e falar coisas boas. É ótimo. Pertinentes e bem pensadas. Vamos às aspas.
3: Ele levantou isso. algumas suspeitas. Aspas isso. para Bolsonaro. É inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Até por isso, no campo das informações, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas. No Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa na busca, desde já, de uma política interna simpática a essas potências, visando as eleições de 2022.
1: Ah, não, olha, é quase incompreensível, porque ah, falaram para ele o seguinte, olha aqui, é sempre interferência externa nas eleições americanas, pode ser que os democratas ganhem, os democratas já nos pressionaram em relação ao meio ambiente, e aí então eles podem pressionar o Brasil. E aí saiu esse negócio aqui, que é o que ele conseguiu entender, que é incompreensível, obviamente, né? não faz sentido. Ele teria de ter o um mínimo de domínio do assunto para poder falar qualquer coisa razoável. Como não tem, então ele fala aquilo que ele consegue aprender. Né? Agora, fica parecendo que essa sabugice do governo brasileiro aos republicanos era uma imposição da natureza. Não era. Era uma escolha, né? E o que, que o Mourão falou? Morão Mourão também? Ah, oh, o Mourão, Mourão. Ai, Mourão. Mourão, eu, eu, vou, eu vou criar uma nova coisa para você. O apaixonado por casca de banana. <risos> Né? O senhor não pode ver uma casca de banana Eu nunca vi um general viciado em casca de banana Como o senhor Se eu vê casca de banana do outro lado da rosta eu atravessa para pisar
2: Hã? Segundo o vice-presidente Reinaldo Caso a disputa, a disputa termine na justiça Lá nos Estados Unidos O Brasil terá de adotar uma posição neutra Mourão ressaltou que a constituição ah, bom, brasileira até aí
1: tudo bem o, o problema do Mourão não está aí claro. Determina, não, Só faltava não o Brasil não ser neutro dizer Não, mandaremos tropas Mandaremos tropas para sustentar a posição do Donald Trump. Hum. É, não deixa ser bobagem que ele falou, mas a casca de banana não é essa, vai. O vice acrescentou que as relações
2: entre os dois países devem permanecer as mesmas independentemente do resultado. Na mesma entrevista, Rinaldo morão foi questionado sobre as frequentes declarações de Bolsonaro de apoio a Trump. Em resposta, ele disse que isso é um posicionamento pessoal do presidente. Hum. Morão também deu uma alfinetada em Joe Biden quando o assunto virou Aí meio ambiente. A casca de banana. Primeiro, ele reconheceu que, caso seja eleito, Biden pode ter uma ação mais incisiva diante dos índices de desmatamento no Brasil. Na sequência, Morão emendou o seguinte, aspas, mas vamos lembrar que os Estados Unidos estão entre os países que mais emitem gás carbônico no mundo, então primeiro tem que resolver os problemas deles para depois vir para os nossos.
1: Bom, esse é o caminho da desordem e da burrice. Esse é o caminho que transforma o meio ambiente num passivo em vez de um ativo. Esse governo entrou errado nesse assunto e até agora não entendeu. Né? E o que, que tem sobre Ernesto?
3: À espera das eleições americanas, o presidente Jair Bolsonaro determinou, mandou que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cancele uma agenda que estava prevista para essa semana no Amazonas. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro estaria apreensivo com a disputa nos Estados Unidos e que é o ministro do seu lado nos próximos dias.
1: <risos> é. Para quê? Para induzi-lo a fazer burrice. Ia é. falar besteira. Tanto é que o senhor tentou falar alguma coisa razoável sobre os Estados Unidos e não conseguiu. Evidentemente, o Brasil entrou errado nesse debate, está errado nesse debate, até porque o Bolsonaro foi, acho, o único governante do mundo que declarou o voto em Donald Trump. Como se ele votasse, não esquecer do filhote dele com o boné do Trump lá nos Estados Unidos, enfim. Né? E lembrando que, em debate, o Joe Biden acenou com a possibilidade, caso vitorioso, e caso o Brasil continue nesta rota, de o Brasil sofrer sanções na área ambiental. Né? E vejam que coisa, né? o Brasil se indispôs com a China e tem criado confusões com a China para sustentar as posições do Trump. É uma soma de estupidez, de burrice e de ações contraproducentes que agridem os interesses do próprio país. Nós vamos fazer um intervalo agora, você fica com o noticiário local aí, depois nós voltamos para reunir a rede. No horário local tem mais uma sugestão e uma música de Caetano, você que está fora de São Paulo, vai tocar em São Paulo, você que está fora de São Paulo, depois você vê nas redes sociais. Aí nós vamos colocar ali na descrição do vídeo do nosso YouTube, viu, Augusto César, a gente coloca os links com as músicas. De que a gente falar aqui. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. Qual é o nosso tempo aí, o oh? Voz Benes? Quatro minutos. Quatro minutos. Olha aqui. É... Uma das músicas sensacionais do Caetano, também desse disco Velô, em que está podes Poderes, é uma música que chama O Quereres. Né? E aí sim, trata da dimensão subjetiva, é uma questão da relação amorosa pela qual todo mundo passou e dos desentendimentos que vão acontecendo, nós estamos sujeitos a essa experiência na nossa vida privada, na nossa relação com os outros, né e o Caetano faz e cria uma obra-prima, solta aí Vale Bene, vai
0: Onde queres revolver sou coqueiro e onde queres dinheiro sou paixão Onde queres descanso, sou desejo E onde sou só desejo, queres não E onde não queres nada, nada falta E onde voas bem alto, eu sou no chão E onde pisas o chão, minha alma salta E ganha ganha na amplidão Onde queres família, sou maluco E onde queres romântico, burguês Onde queres leblon, sou pernambuco E onde queres eunuco, garanhão Onde queres o sim e o não, talvez E onde vês eu não vislumbro razão Onde queres o um lobo, eu sou irmão E onde queres cowboy, eu sou o chinês Ah, bruta flor do querer ah, Bruta flor, bruta flor Onde queres o ato eu sou o espírito Onde queres ternura eu sou tesão Onde queres o livre decacílabo E onde buscas o anjo sou mulher Onde queres prazer sou o que dói E onde queres tortura, mansidão Onde queres um lar, revolução E onde queres bandido sou o herói
1: Maravilhosa música, o que tem de genial aí é que é uma música toda ela constituída de antíteses, de, de coisas que se opõem, mas não são antíteses na esfera da palavra conhecida. Na verdade ele cria metáforas que entre si são contraditórias, né? E onde queres cowboy, eu sou o chinês? O chinês não é uma antítese de cowboy, quer dizer, não é o oposto de cowboy. Na música sim, né? Uma representa uma postura mais é, de meditação e a outra de ação. Né? Coisa de gênio. Né? Ah, agora vamos falar de coisas que não são de gênios. Não são de gênios. O é, que, que tem um amigo do Sales aí? Hum?
2: A promotoria do Patrimônio Público de São Paulo, Reinaldo, entrou com uma ação de improbidade contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo Sim. com a denúncia, o ouvidor que devia apurar irregularidades cometidas por três funcionários da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo era também quem os defendia e o um inquérito movido pelo Ministério Público contra o ministro. <risos> a investigação ocorreu quando o Salles ocupou a pasta ambiental em São Paulo entre 2016 e 2017. Pivô da denúncia, o advogado e amigo do ministro Roberto Germanos. Ele era membro daquele grupo, Reinaldo, que se adora o nome, Indireita Brasil.
1: Ah, muito bem. Olha só que coisa fabulosa, é, não, tem, não cabe nem comentário, né? Não cabe nem comentário. Essa gente constitui os podres poderes do Brasil. Por falar nisso, rapidamente, Vólio Bene, tem gente que já arrumou um emprego.
3: É, apenas 19 dias depois de pedir demissão do gabinete do senador afastado, Chico Rodrigues, do Dinheiro na Cueca, Leonardo uhum. Rodrigues de Jesus. O Léo Índio, assessor dele, ganhou um novo cargo no Senado. O primão dos meninos, do Carlos, do Flávio do Eduardo Bolsonaro, foi nomeado assessor parlamentar da primeira secretaria da casa, comandada pelo senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, aliado do governo Bolsonaro. A nomeação é isso aí, saiu É o hoje.
1: primão dos meninos, é o primão dos meninos, mas, sobretudo, é o primão do Carlos. Né? É com o Carlos que ele aparece nas redes sociais com fotos sem camisa, né? E com a cadelinha pituca. É isso aí. Sabe o Brasil dos Poderes? Uhum. Sabe o Brasil dos Poderes? Olha isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Vai lá.
3: O site da Intercept Brasil divulgou imagens terríveis do julgamento do caso Mariana Ferrer. Ele ficou conhecido em setembro, quando a hashtag Justiça por Mari Ferrer chegou aos assuntos mais comentados do Twitter. Ela era uma promotora de eventos em Santa Catarina. No dia 15 de dezembro de 2018, então com 23 anos, ela diz ter sido estuprada pelo empresário André de Camargo Aranha. O julgamento terminou nesse ano, em setembro, e o homem foi declarado inocente. Segundo o promotor responsável pelo caso, não havia como o empresário saber, durante o ato sexual que a jovem não estava em condições de consentir a relação, não existindo, portanto, intenção de estuprar. Nem o promotor, nem o juiz citam, obviamente, a existência de um estupro culposo, porque não existe esse tipo penal, não é previsto. Esse crime em nenhum lugar do Código Penal. Mas resta um incômodo. A possibilidade de que possa haver um estupro sem que o estuprador tenha consciência de que comete esse crime. O nome do promotor é Tiago Carriço de Oliveira. O juiz do caso é Hudson Marcos, da terceira vara criminal de Florianópolis. A gente vai ouvir agora um trecho em que o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho interage com a vítima.
1: Uma filha do Pionizio. Graças a Deus. E também peço oh. a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não dá para dar teu showzinho. Teu showzinho, tu vai lá dar lá no teu Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso. Só para postar, essa última foto que ela, que nós, que ela, que ela mandou o defensor como juntar, e que ela diz que foi manipulada, essa foto aqui foi extraída de um site do fotógrafo, onde a única foto, chupando o dedinho, me dá aqui. E, e, e com posições. Não, aquela que ela outra foto. E com posições ginecológicas ali, é, é só dela. O único site que tem ali, daí uma foto. Não tem nada demais essas fotos. Essas fotos não tem nada demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa pra carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse choro
0: simulado, falso, e essa larga de crocodilo
1: Silêncio eloquente, é... é tudo tão asqueroso, é, com a devida vênia, doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho, o senhor está orgulhoso do que o senhor fez? Eu não estou questionando o seu direito de defender o seu cliente, agora o senhor defende o seu cliente demonizando a vítima, fazendo com que a vítima seja culpada pelo próprio estupro? sugerindo que ela seja uma espécie de uma profissional, num dado momento o senhor, o senhor fala, sugere que ela ganha dinheiro assim? Lágrima de crocodilo? O Ministério Público se saiu... Ô, oh, Bob, procura aí o Código Penal, o artigo 21 do Código Penal. O Ministério Público se saiu com a tese de que é, o acusado de estupro não tinha como saber do não consentimento da vítima. Não? E num dado momento, cita jurisprudência, eu até mandei uma imagem aí para vocês, não sei se vai entrar no ar, uhum. né, de um trecho... É, das considerações do Ministério Público. Está aí. É, isso é uma questão de tese. Né? É, situações em que o crime existe, mas exclui o dolo. Né? É, é uma conduta onde há vontade, mas não há plena consciência. Então, assim, há situações, diz o Ministério Público, em que o crime até pode acontecer, mas a pessoa não sabe que está cometendo um crime. Que não tem consciência plena de que esse crime é, aconteceu é, você está com o artigo 21 aí Bob? está aqui o que, que diz aí? vai lá
2: o desconhecimento da lei é inescusável o erro para sobre um pouquinho.
1: para um pouquinho então o que isso diz é o seguinte você não pode alegar que você é inocente porque você não conhecia a lei, isso não existe no direito brasileiro ah eu não sabia que era crime roubar então não posso ser punido. Ah, eu não sabia que era crime matar. Então não posso ser punido. Ah, eu não sabia que era crime estuprar. Então não posso ser punido. Você não pode alegar ignorância da lei para tentar se safar. Mas siga, Bob.
2: O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se
1: evitável, poderá diminuí la de um sexto a um terço. Então veja, eu não posso alegar ignorância da lei, mas eu posso dizer que era inevitável cometer o crime. E aí, então, se vai julgar se era inevitável. Ou se evitável, mas, enfim, não plenamente, aí, então, vai haver a diminuição da pena. O que acabou se considerando ali é que, assim, pode ter acontecido o crime, não se sabe, apesar das evidências de que aconteceu, porque há mas ele não teria como saber que a vítima não queria o ato. Acabou prevalecendo essa tese com o Ministério Público pedindo absolvição. Atenção, quando o Ministério Público pede absolvição, não há como o juiz condenar a revelia do Ministério Público. O Ministério Público quer é absolvição, o juiz fala não, 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 vou condenar, sim. Não há porque o juiz pode condenar ou absolver segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público. E o Ministério Público pediu absolvição. Em princípio, o juiz fez o que era esperado neste caso? O Ministério Público pede absolvição, ele absolve. O que é lamentável, o que é detestável, o que precisa seguir adiante, é o juiz ter permitido que o doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho se referisse àquela que era vítima daquele modo. sem ter feito uma intervenção muito dura ameaçando inclusive representar contra ele na OAB. É que isso, depois leia a matéria do Intercept, tem muita gente poderosa aí. Muita gente poderosa aí. Tem muita gente que é filho de poderoso, parente, amigo de poderoso, mas poderoso mesmo. Gente que se considera inimputável na República. Este caso é um escândalo. É um escândalo. O título do Intercept fala em é, é estupro culposo. É claro que isso não existe, é uma, é uma interpretação ali que está sendo feita, porque na prática foi a tese que triunfou. Na prática, a Fates que triunfou, estuprei, mas foi sem culpa. E o juiz ter permitido aquele comportamento. Eu espero que o doutor Cláudio Gastão... Eu acho que a OAB tem de se interessar por isso. Aquilo é jeito. Ela é, ela, ela é a estuprada. Se ela não é estuprada, que então se mova uma ação contra ela que, que a transforma numa acusada. Se há elementos para isso, mas é claro que não há. Olhem como o machismo mais abjeto se manifesta nessas horas. Que é a velha tese do que estuprei porque estava de minissaia. Estuprei porque você bota fotos é, sensuais nas redes Como ele disse, com o dedinho na boca Quando é que uma mulher tem direito de dizer não? A qualquer momento A qualquer momento E tem de parar Ah, tá falando não, mas quer dizer sim, não Não é não Não quer dizer não não quer dizer sim. Que foi o que eu sempre falei para as minhas filhas. Evidentemente, tomem todos os cuidados para evitar situações de risco. Agora que fique claro, vítima sempre será vítima. A qualquer momento, você mulher que me ouve, com o seu parceiro, com o seu marido, com o seu namorado, você tem o direito de falar, para, chega, não quero mais e tem de parar. Ou está caracterizado estupro, sim. É preciso parar com isso. Agora, nós não podemos ver a tese do estupro consentido, ou então uma tese que vira do estupro culposo, ser admitida num tribunal brasileiro. Seja nas palavras de um advogado, asquerosas, seja no comportamento detestável do Ministério Público, seja com a devida vênia no que me parece um comportamento omisso do juiz. Que deveria imediatamente ter parado o advogado. É nojento isso que aconteceu. É asqueroso. Traduz o pior Brasil. E nós não estamos falando do Brasil profundo, daquele Brasil onde as informações não chegam, daquele Brasil é, que, que não tem acesso às informações de ponta. Nós estamos falando da creme de creme da elite brasileira. Nós estamos falando de gente com as costas quentíssimas. O ministro Gilmar Mendes se manifestou do Supremo. Que ele falou?
2: Nas redes sociais, aspas, as cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram.
1: Muito bem, e, o... e tem um senador que resolveu se manifestar. O... Alessandro o... O... Vieira,
3: do Cidadania, protocolou hoje uma reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça para que seja analisada a atuação de Hudson Marcos, o juiz do caso Mariana Ferrer. Para o senador houve omissão por parte do juiz ao permitir que o advogado dirigisse ofensas à honra e à dignidade da vítima e completou reforçando que estupro culposo não existe. Uh, é, e
1: eu... Eu já disse, não demonizo advogados de defesa. A menos que eles tenham um comportamento, não é demonizar, eu aponto o um comportamento impróprio. O doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho, é, o advogado do André Aranha, né, este, é, já foi advogado da Saro Inter Oi. e do Olavo de Carvalho. Todo mundo tem o direito ao advogado. Advogados é que não têm o direito de transformar vítimas em réus. Nem como estratégia de defesa. Humilhando quem já está vulnerável. Tá? É isto, detestável, lamentável. Espero que o Conselho Nacional de Justiça, espero que a OAB, espero que, enfim, é, os órgãos responsáveis se manifestem a respeito. Né? e que as mulheres sejam muito firmes na defesa é, de uma revisão deste negócio, porque é o seguinte, se essa tese prospera, qualquer um vai se sentir no direito de encher a cara, estuprar uma mulher e dizer que não tinha como avaliar que se tratava, afinal de contas, de um crime, porque não tinha consciência do que estava fazendo. Né? nós teremos a inimputabilidade do bêbado estuprador. E se ele tiver amigos poderosos, aí sim, né? tanto melhor, porque corre o risco de nem sair em certos veículos de, de imprensa. Também muito poderosos. É isso aí. Muito bem, como a vida não é só desastre, né? o Caetano Veloso é um dos... Compositores mais cultos que o Brasil tem, inclusive um é, exímio né? é, artista da língua portuguesa. O Caetano escreve muito bem, ele conhece gramática, conhece profundamente a dimensão da língua e fez uma música, nesse disco de 1984, Velô, né? ele fez uma música chamada Justamente Língua, né? em que diz, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. E num dado momento diz, minha pátria é minha língua, lembrando o que disse Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa. Pessoa que, aliás, é citado no poema dele, né? Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa, Guimarães Rosa, né? E constrói uma letra magnífica e uma música maravilhosa. Solta aí, vale bem, né?
0: Gosto de sentir a minha língua roçar, a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar... E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do Gosto pessoa do... na pessoa, da, da rosa, rosa, no rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixam os portugueses morrerem à míngua. Minha pátria é minha língua. Fala, mangueira! Fogo do lado de São Paulo, dos América Latina O que quero que possa é talimbar! Fogo do lado de São Paulo, dos América Latina O que quero que possa é talimbar!
1: Olha, pode parar um pouquinho antes, valeu, Benny. Maravilhoso, né? É, é, flor do Lácio. Flor do Lácio é como a língua portuguesa é conhecida. A última flor do Lácio, que dá latim. Né? A última flor do Lácio. É, flor do Lácio, sambódromo. Aí ele pega assim: esta flor do Lácio, esta língua portuguesa neolatina, né? é, tem a palavra sambódromo, que é uma palavra de origem africana com é, um radical grego. Né? Da sambódromo, que seria a pista do samba, que vai criando Luz América. América Portuguesa, Latim em pó, porque você transforma a língua Latina. Poesia finíssima, né? Você tem de ouvir esse disco. Nossa, mas é de 1984? É, tá disponível nas redes. Você tem de ouvir para ver que o Brasil pode ser grande, né? E que a gente tem coisa muito boa aqui.
0: Ah,
1: ouvindo língua e a desoneração da folha, vamos lá
3: as centrais sindicais fizeram uma manifestação hoje para cobrar do congresso a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a desoneração da folha salarial a expectativa é de que o tema seja analisado amanhã pelos parlamentares os líderes é, é, hum, desculpa,
1: tem uma pressão aí para desonerar, porque é para manter a desoneração né? porque se fala que caso volte a reonerar, então você vai ter desemprego, porque as empresas não teriam como arcar com o custo, né? Vamos ver. E autonomia do BC? Oh, vamos ter um BC autônomo? Vamos, vai lá.
2: Expectativa para o Senado votar isso, Reinaldo. Autor do texto é o senador Plínio Valério, do PSDB, do Amazonas. Pelo texto dele, o BC deixaria de ser vinculado ao Ministério da Economia e passaria a ser uma autarquia especial,
1: sem qualquer ligação direta com outra área do governo. E o projeto define que os mandatos dos diretores sejam de quatro anos com uma recondução permitida. É, eu confesso que eu não conheço o texto na íntegra, agora isso tem de estar é, sujeito, de qualquer modo, ao controle do Senado. Né? Aí sim. Porque senão também a gente funda uma república, que é a República do BC. E o Boletim Focus, rapidamente, Alexandre.
3: Depois de sete meses, o mercado financeiro voltou a prever uma inflação acima dos 3% no Brasil. O boletim Focus Projeto IPCA a 3,02% no fim desse ano e 3,11% no fim de 2021.
1: É, não está dentro da meta, etc e tal. O problema aí é que esse IPCA que está muito alto esconde uma inflação de alimentos brutal. Dívida pública piora rapidamente e encerramos.
2: O Brasil vai ter de refinanciar um quarto da dívida pública federal de 4 trilhões e meio de reais nos próximos 12
1: meses, Reinaldo. É isso aí. Minha pátria é minha língua, Alexandre Volibene. Vale, Vamos voltar. Olha aqui, presta atenção. A corregedora do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, autorizou a abertura de procedimento preliminar para investigar a conduta do juiz de Santa Catarina, que presidiu a audiência do caso Marina Ferrer. O pedido foi feito pelo integrante do CNJ, Henrique Ávila. O conselheiro afirma ver elementos de tortura psicológica no tratamento dado a Mariana durante a audiência e diz que ao não ter interferido, o juiz Robson Marques indica ter dado aval às agressões verbais. A audiência foi registrada em vídeo e teve a gravação revelada por reportagem publicada pelo site da Intercept Brasil. É o mínimo. Este negócio não pode ficar assim. Acabou. Temos de ser absolutamente intolerantes com a intolerância. Senão daqui a pouco a gente está com aquela piada, aquele quadro do porta dos fundos. Quer dizer, você pode ser paulista, você pode ser não sei o quê, você só não pode ser nazista? Você só não pode ser racista? Você só não pode ser sexista? Como se isso fosse uma escolha que se pudesse fazer que tivesse legitimidade. é preciso que se tenha claro que quando aquela moça passa por aquilo ali, nós temos séculos de opressão ali, expressa, e de humilhação. E eu insisto, se a tese que vingou ali prosperar, nós teremos o bêbado estuprador inocente, porque afinal não podia responder pelos seus atos porque bêbado estava. Ah, vamos seguir cara. o que nós temos sobre a Fiocruz a presidente da
2: fundação Oswaldo Cruz Reinaldo Nízia Trindade disse acreditar que a vacinação contra a covid-19 vai começar no primeiro trimestre do ano que vem, a expectativa segundo ela é que a Fiocruz comece a produção entre janeiro e fevereiro e que a vacinação tem início até março isso claro se a vacina de Oxford for aprovada nos testes e aprovaram depois também aprovada
1: pela Anvisa e eu tô torcendo para de São Paulo começar antes né, porque eu tá aqui também tem a vacina aí não, não dá para esquecer que nós temos a a, a, a coronavac né que uhum. o Mourão, o Morão ele disse que claro que o Brasil ia comprar vacina mas aí o Bolsonaro falou quem assina sou eu Vamos direto para as aspas. Aí o Mourão está dizendo que não é bem assim. Ai, Mourão, que vergonha, né? Um general fazer isso para o capitão, mas tudo bem. Hum. Quem é que está fora do lugar é vossa excelência.
3: Ah. Aqui não há briga. Existem opiniões, por hora coincidem e hora não, mas quem decide é o presidente. Ele foi eleito para isso. Não conversei com o presidente sobre o assunto. O que eu quis colocar ali é que é o seguinte, a vacina é uma vacina brasileira. Qualquer vacina vai ser produzida aqui no Brasil e, óbvio, o presidente vai tomar a decisão que for melhor para o conjunto da população brasileira, que é essa a responsabilidade dele.
1: Certo. E a Anitta, Bob Furrui. Você gosta de Anitta, Bob Furrui? Eu gosto.
0: Você
3: sabe que é. ele que pediu essa música
0: aqui. <risos>
1: favorita
2: da É a favorita é. do Bob, da
1: É a favorita do Bob. é Inclusive, cura a cura na <risos> Vai.
2: Depois de todo aquele carnaval, Reinaldo, aquela festa é. que o governo fez para anunciar um remédio para Covid-19, a pesquisadora responsável pelo estudo disse hoje que, aspas, jamais sugeriu o uso da nitazoxanida em qualquer paciente. Em entrevista ao Jornal Estado de São Paulo, a médica e professora da UFRJ, Patrícia Rocco afirmou que ela não teve a intenção de politizar o tema. Ela acrescentou que a divulgação dos resultados tinha como objetivo, único objetivo, fomentar a discussão na comunidade científica e não incentivar o uso indiscriminado do medicamento. Agora, Reinaldo, não foi bem isso que o governo fez, né?
1: É, não foi eu, ah, tudo bem, doutor, acredito na sua palavra, agora, vem cá, esse negócio de ficar dando bom dia a cavalo, é, que é coisa que muito médico tem feito, cuidado, né? Eu não dou bom dia a cavalo. Vai que o cavalo responda. <risos> Entende? Bom dia, Reinaldo. E aí, como é que eu fico? Eu tenho que sair por aí dizendo que cavalo fala? Porque, evidentemente, se o cavalo responder é porque eu que estou meio louco, né? Então, é, tomar cuidado com essa coisa Anvisa rapidinho e Johnson
3: A Anvisa autorizou o laboratório da Janssen A prosseguir com as pesquisas da vacina da Johnson Johnson contra a Covid-19 Os testes estavam suspensos desde o dia 12 de outubro Depois do voluntário nos Estados Unidos ter apresentado um evento adverso grave
1: isso, e tem uma alta taxa de transmissão no Brasil Rapidinho. Isso, é o que indica um levantamento
2: Feito pelo Imperial College de Londres Mostra que essa taxa voltou a subir Após mais de um mês, abaixo de um O índice foi para 1,01
3: Muito bem E uh, as cidades reabrem é, é, o caso do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella anunciou hoje que a capital entrou na última fase do plano de flexibilização. E com isso, praticamente tudo foi autorizado a retomar as, as, as atividades. As praias estão liberadas com guarda-sol, restaurantes self-service também podem reabrir, até mesmo pistas de dança, baladas foram autorizadas. No estado... É bom
1: ficar atento aos índices, né? É. Nós vamos pro intervalo, não tem música agora, viu? Vale, bem tá errado a inscrição que eu deixei. Uhum. <risos> vamos só para um o final. Né? É isso aí, vamos lá. Muito bem, estamos de volta é, no Doide para São Paulo. Obrigado, senhor. É muito bom, um atentado, infelizmente, em Viena. Vai.
2: O exército da Áustria, Reinaldo, reforçou a segurança nas ruas de Viena depois do ataque a uma sinagoga que matou quatro pessoas e feriu mais de 15 ontem à tarde. Hoje, a polícia prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento no crime que foi classificado pelas autoridades como terrorismo islâmico. Segundo as investigações, Reinaldo, o autor do ataque, que foi morto, era um cidadão austríaco de 20 anos, de família muçulmana, que se radicalizou pela internet.
1: É, isso infelizmente tem acontecido muito, esse hoje é o grande problema da Europa e é, os governos europeus reconhecem, na verdade, é, o atentado terrorista é, que acaba mobilizando muitas vezes cidadãos, não é o caso aí que era imigrante, mas muitas vezes são cidadãos do próprio país. E né? eu insisto, essa é a forma do moderno terrorismo. A forma do moderno terrorismo é, exclui que a pessoa seja vinculada a um grupo. Não precisa ser. Né? Basta que ela se sinta ideologicamente ligada, ela é estimulada a agir individualmente. E esse tipo de coisa é muito difícil de combater. Né? Quanto tempo tem ainda, Voibene?
3: 40 segundos.
1: Uh, rapidamente as cidades que reabrem aqui no Brasil, voltando para o coronavírus.
3: A gente falava agora há pouco sobre a reabertura no Rio de Janeiro. No estado de São Paulo, o governo liberou, a partir de hoje, o retorno das aulas presenciais do ensino fundamental. Na capital paulista, voltaram hoje apenas os alunos do ensino médio, Reinaldo.
1: É, aquela volta que está sendo feita, uma volta seletiva, o que, enfim, eu considero problemática, porque estabelece grupos, categorias distintas de estudantes Vamos ver como a coisa funciona. Tomara que funcione, né? Mas ainda vivemos sob o regime de excepcionalidade essa que é a verdade. É isso aí, molecada. Tempo que nos resta, Valeu em Três minutos. Três, três minutos, minutos. É, é, Olha aqui. O que aconteceu no Rio de Janeiro, hein? O
2: vereador carioca Zico Bacana, Reinaldo, do Podemos, foi atingido de raspão por um tiro de fuzil ontem à noite na zona norte do Rio. O carro dele foi alvejado por 15 disparos e duas pessoas morreram. Zico Bacana prestou depoimento por três horas à polícia e disse ter sido vítima de uma tentativa de homicídio. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital.
3: É, quem é o Zico, ou... vai ver? Um vereador do Podemos está no primeiro mandato e tenta a reeleição. Ele é um aliado do prefeito Marcelo Crivella, e tem um currículo e tanto, Reinaldo. Ex-policial militar, já foi citado na CPI das milícias, realizada em 2008 na Assembleia Legislativa. Zico foi investigado por um suposto envolvimento com um grupo criminoso, uma milícia, que atuava nas favelas de Guadalupe na Zona Norte do Rio. Ele, no entanto, não foi indiciado no relatório final da CPI. E em 2018, Zico Bacana esteve mais uma vez nas páginas policiais. Ele foi um dos convocados a depor sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco.
1: Olha aqui... É, não sei se é este o caso, né? mas evidentemente um país que tivesse com o seu eixo no lugar, né? nós estamos deslocados do eixo, né? ou que estivesse no lugar, é, já teria aberto a investigação mais importante que hoje tem de ser feita no Brasil, e a qual o Ministério Público Federal deveria igualmente se dedicar que é o crescimento das milícias e as milícias se apoderando da política, o que também é facilitado pela proibição de doação de empresas privadas a campanhas eleitorais. Né? É, este Brasil do atraso, este Brasil profundo, que já estava sendo exorcizado lá por Caetano Veloso na música Tropicália de 1969, Ainda está aí, né, para ser enfrentado. né? Canta, Caetano! Tropical, vai, Vanidade!
0: Cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, 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 viva a palhaça, sa, 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 sa Viva a bossa, sa, sa, viva a palhaça, sa, 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 sa. O monumento é de papel, crepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata, matam No ar do sertão O monumento não tem porta A entrada é uma rua antiga, estreita e torta E do joelho uma criança sorridente, feia e morta Estende a mão Viva a mata, ta-ta Viva mulata, ta, ta ta Viva a mata, ta, ta. Viva mulata, ta-ta-ta-ta Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.